0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zu Schauermanns Geschichten. Der Podcast rund um Hafenarbeiter, Schifffahrt und alles, was mit Hafen und Bremerhaven zu tun hat. Heute bei mir zu Gast ist Nils. Nils ist Seefahrer. Genauer gesagt ist er leitender Ingenieur auf einem Containerschiff. Hallo Nils. Hallo Kira. Nils, wie wird man eigentlich Seefahrer?
1: Ja, ich habe ganz klassisch angefangen als Azubi zum Schiffsmechaniker. Und habe so quasi von der Pike auf sowohl die Arbeit in der Maschine als auch die Arbeit an Deck und auf der Brücke gelernt und habe danach dann in Bremerhaven Schiffsbetriebstechnik studiert und bin dann als Wachingenieur weitergefahren, bis ich dann jetzt als leitender Ingenieur tätig bin.
0: Okay, das klingt ja auch ganz schön aufwendig und Ingenieur auf einem Schiff war schon immer dein Traumberuf?
1: Nicht direkt. Also ich wollte erst mal Schiffsmechaniker werden, um mal zu schauen, wie eigentlich Seefahrt tatsächlich funktioniert. Da es ja von außen gar nicht so einfach ist, rauszukriegen, wie alles so abläuft. Und die Ausbildung war eine ganz gute Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern und sich das mal anzuschauen. Und erst in der Ausbildung habe ich mich entschieden, dann für die Maschine zu studieren und nicht Nautik.
0: Okay, das heißt also, wenn man eine Ausbildung an Bord gemacht hat, dann gibt es die Entscheidung, ob man quasi nachher auf der Brücke arbeiten will und Kapitän irgendwann werden möchte oder ob man in die Maschine geht und sich um all das Technische auf dem so Schiff kümmert.
1: Ja, genau. Das ist äh, daraus geboren, dass äh, deutsche Schiffsmechaniker heute nicht mehr so gefragt sind. Allerdings äh, Offiziere an, an Deck und Ingenieure in der Maschine sind eben nach wie vor gefragt, und ja, deswegen muss man sich dann entscheiden, in welche Richtung man da weitermachen will.
0: Okay, und nach deinem Studium in Bremerhaven bist du dann wieder zur See gefahren. Wie lange fährst du jetzt schon zur See?
1: Also angefangen als Schiffsmechaniker habe ich 2007 und ja, bin immer noch dabei, natürlich mit der Unterbrechung des Studiums.
0: Schauermanns Geschichten hat ja so ein bisschen zum Thema, dass besondere Anekdoten und ähm, spannende Geschichten erzählt werden. Nils, du hast auch schon einiges an Bord erlebt. Also ich meine, wenn man auf große Fahrt fährt, vielleicht für die, die es nicht wissen, große Fahrt heißt, dass du auf internationalen Gewässern fährst. Das heißt, du fährst nicht hier, direkt vor unserer Küste. Bremerhaven hast du in deinem ganzen Leben noch nicht angelaufen. Aber die Meere der ganzen Welt sind dein Zuhause. Was war denn so die prägendste Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast?
1: Ja, ich würde euch eine Geschichte erzählen wollen, ja die mit Flüchtlingen zu tun hat. es ist ja heute nach wie vor ein Thema, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen oder wollen, weil sie es da nicht mehr aushalten. Und das ist einfach eine Geschichte, die mich auch sehr bewegt hat, wozu sich manche Leute entscheiden. Und ja, die wollte ich euch erzählen.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich ein Thema ist, was auch eng mit der Seefahrt verbunden ist, weil schon immer die Menschen über den Seeweg ihre Heimat verlassen haben und sich aufgemacht haben in eine vermeintlich bessere Welt in der Hoffnung auf eine gute Zukunft. Ja, leg los.
1: Ja, also wir sind zu der Zeit mit unserem Schiff in der Westafrika-Fahrt gewesen. Und haben dort äh, unter anderem den Hafen Apapa angelaufen. Das war in diesem Fall der letzte Hafen auf der Rundreise. Von da aus ging es dann auf direktem Wege wieder zurück nach Singapur. Ja, Apapa gehört zu Nigeria. Und in diesen Häfen ist es ganz normal, dass wir vorauslaufen, das Schiff nochmal auf blinde Passagiere durchsuchen und uns wirklich allergrößte Mühe geben, etwaige zu finden. Allerdings, wer schon mal auf einem Seeschiff war, kann sich vorstellen, wie viele dunkle Ecken und dunkle Räume es gibt, die alle zu durchsuchen in einer doch relativ äh, knappen Zeit, doch relativ schwierig ist. Aber wir haben es getan, wir haben alles durchsucht und zwei Tage nach dem Hafen auf See, also kurz vor dem Kap der guten Hoffnung, kam der Bootsmann dann zu uns und sagte, er hätte Klopfgeräusche gehört.
0: Also das heißt, ihr wart schon zwei Tage unterwegs vom Hafen weg, weg von jedem Land?
1: Ganz genau, also zwei Tage reine Seereise von Apapa Richtung Süden und erst am Kap der guten Hoffnung, da kam dann der Bootsmann und hat gemeldet.
0: Okay, das heißt, in dem Moment hattet ihr wirklich rund um euch Wasser, kein Land in Sicht?
1: Genau, ja, also definitiv zu viel Wasser, um noch an Land schwimmen zu können.
0: Okay, und... Was für ein Klopfen hat euer Bootsmann gehört?
1: Ein ganz undefiniertes Klopfen hatte er wahrgenommen und hatte dann erst angenommen, dass irgendwas mit der Rudermaschine nicht stimmen würde und hatte uns dann darauf aufmerksam gemacht und sagt: "Kommt mal mit, ich weiß nicht, da ist irgendwas." Ja, dann sind wir dahin, Richtung Rudermaschine, haben Rudermaschine aufgeschlossen und sind dann runter, haben gehorcht. Erst war nichts, also schien es die Rudermaschine erstmal nicht zu sein, dann klopfte es wieder, dann wieder nicht.
0: Noch einmal eine ganz kurze Frage, weil ich persönlich war noch nie auf so einem großen Containerschiff. Wo liegt denn die Ruderanlage und wo müsst ihr darunter gehen?
1: Also auf dem Schiff war es so, dass die äh, Ruderanlage in einem separaten Raum auf der achteren Manöverstation zugänglich ist und äh, also getrennt vom Maschinenraum. Das ist äh, je nach Schifftyp ist es auch unterschiedlich. Es gibt auch Schiffe, wo die Rudermaschine noch mit im Maschinenraum steht also im angegliederten Maschinenraum. Aber da war es ein separater Raum, den wir da betreten mussten.
0: Aber soweit ich das aus Erzählungen von dir ja auch weiß, ist es im Maschinenraum auch immer ganz schön laut. Also ich meine, dass ihr das Klopfen gehört habt, war ja auch eher Zufall oder wie habt ihr das rausbekommen?
1: Ja, in dem Fall hat ja der Bootsmann an Deck das mitbekommen. Der war auf der 8. Manöverstation beschäftigt mit Leinen klarieren oder malen, ich weiß es nicht genau. Und der hatte diese Klopfgeräusche wahrgenommen und äh, dachte dann aber erst, dass das unser Ressort wäre und hatte uns deshalb dazu gerufen, ob wir nicht mal gucken könnten, irgendwas klopft da.
0: Also seid ihr los, runter in die Rudermaschine oder in den Raum der Rudermaschine und habt da quasi mit der Suche nach dem Grund des Klopfens begonnen.
1: Genau, also es war erstmal eine rein technische Suche, wenn man so will, da vielleicht irgendwas kaputt ist. Allerdings, normalerweise sind solche Klopfgeräusche, wenn sie denn mit Maschinen zusammenhängen, ja doch relativ äh, durchgängig und gleichmäßig. Das war hier allerdings nicht der Fall. Und wir haben es dann ausprobiert und haben auch mal geklopft. Und äh, es wurde prompt geantwortet. Und dann haben wir es mit mehreren verschiedenen Klopfzeichen probiert Und es wurde immer wieder unterschiedlich auch geantwortet. Insofern war klar, dass uns also wirklich jemand antwortet von der anderen Seite.
0: Von der anderen Seite klingt jetzt so, als wäre da nur eine Wand. Was ist auf der anderen Seite?
1: Also unter der Rudermaschine gibt es einen Rudermaschinentank. Da läuft quasi die Ruderwelle raus nach draußen. Und äh, ja, also irgendwo unterhalb der Rudermaschine befand sich da also ja, irgendein Mensch.
0: Okay, das heißt draußen auf dem Meer ja quasi. Auf der Außenseite des Schiffes, achtern also hinten, so viel weiß ich, eine kleine Möglichkeit, wo jemand sitzen könnte.
1: Ja, wir waren uns da auch gar nicht so sicher. Wir haben dann als erstes mal unsere Zeichnungen durchsucht, denn die Schiffsaußenhaut ist natürlich auch nicht unser täglich Brot und kennen wir nicht ganz so wie unsere Westentasche. Wir haben also dann die Pläne durchsucht und geguckt, wo man da eventuell sitzen könnte beziehungsweise wo man da reinkommt. Und auf diesem Schiff ist es so, dass die Ruderwelle durch ein relativ großes Loch geführt ist. Das ist sogar nicht mal rund, das ist rechteckig. Und ja, neben der Ruderwelle ist also so circa, naja, so ein halber Meter Platz in alle Richtungen. Und darüber, quasi zwischen der Außenhaut und der Rudermaschine, gibt es dann noch einen Bereich, indem man sich dann aufhalten könnte. Allerdings muss man dazu sagen, der Bereich wäre bei voll abgeladenem Schiff unter Wasser.
0: Voll abgeladen, das heißt in Schifffahrtssprache, dass das Schiff voll mit Containern beladen war. Das wart ihr in dem Fall aber nicht
1: komplett, oder? Ja, richtig. Der meiste Containerverkehr geht nach Afrika, aber es geht nur sehr wenig Ware von Afrika wieder nach Asien. Deswegen war das Schiff relativ leicht. Wir hatten also ein relativ hohes Freibord und deswegen konnte man überhaupt an diese Stelle gelangen, von der ich gerade gesprochen habe.
0: Okay, nun wusstet ihr also ungefähr, wo sich der Mensch befindet und dass da eine Möglichkeit ist und wie seid ihr weiter vorgegangen?
1: Ja, für uns waren natürlich noch äh, jetzt erstmal äh, mehrere Fragezeichen, denn wir wussten ja nicht mal, ob es ein Mensch ist oder vielleicht mehrere. Und wir hatten zudem noch erhebliche Angst, dass es eventuell ein sehr gerissener Piratentrick sein könnte. Denn äh, vor Nigeria gibt es einige ja, Piraten, die da in Aktion sind. Das ist in den Medien nicht ganz so präsent, aber es sind immer wieder Vorfälle vor Nigeria. Und somit hatten wir halt doch Angst, dass da ja, jemand sitzt und nur darauf wartet, dass wir da das Mannloch aufmachen und ihn reinlassen. Ja, wir hatten tatsächlich Angst, dass uns dann ein Gewehrlauf oder eine Pistole entgegenblickt.
0: So war es also für euch wirklich fraglich, Freund oder Feind und ähm, im Zweifelsfall, wenn es Piraten sein sollten, wäre das quasi der Trick, um euer Schiff zu kapern und, ja, sagt man das so, zu entführen?
1: Ja, häufig geht es also tatsächlich um die Öffnung und das Erpressen von Lösegeldern. Das ist meist das Hauptaugenmerk, zumindest bei Containerschiffen. Da
0: war also wirklich ja die Sorge erstmal groß, wer ist da auf der anderen Seite und was will der von uns? Also habt ihr euch für eine andere Methode als das Mannloch entschieden? Erzähl mal.
1: Ja, wir haben uns dann erstmal zusammengesetzt mit dem Kapitän und haben überlegt, was wir nun tun können, wie wir überhaupt rauskriegen, wie viele Leute da sind und wo genau die sitzen, also wo genau die sitzen, das wollten wir natürlich auch nochmal wissen. Wir haben dann probiert mit äh, langen Stangen und Spiegeln unter das Heck zu schauen. Dieser Versuch ist allerdings kläglich gescheitert. Die Idee war gut, aber an der Umsetzung müsste man vielleicht nochmal arbeiten. Die zweite Idee war dann besser. Wir haben dann eine unserer Schiffskameras genommen und sie an ein Brett geklebt mit Klebeband und dann die Videoaufnahme gestartet und haben dann mit zwei Seilen das Ganze hinten am Heckspiegel runtergelassen und einfach mal aufs Geratewohl das da hängen lassen und so ein bisschen zur Seite gedreht und es dann wieder hochgezogen und uns das Video angeguckt.
0: Okay, das sind ja auch ein paar Meter darunter. Ja, was habt ihr denn dann da gesehen?
1: Ja, auf dem Video sahen wir dann erst eine Person, die hinten auf unserem Ruderblatt stand. Und daraufhin hat der Bootsmann dann darunter gerufen und ja, wir bekamen auch Antwort auf einem radebrechenden Englisch. Der Bootsmann forderte sie dann auf, sich alle zu zeigen. Also es waren dann auch alle Personen auf dem Video zu sehen. Die kamen dann alle nach und nach aus diesem Tank runtergeklettert und standen dann... Auf dem Ruderblatt, wir hatten da dann schon die Fahrt verlangsamt und sind denn langsamer geworden, sodass die Maschine halt anhält und es nicht mehr ganz so viel Wasser da unten vorbeispritzt. Ja, und dann standen da drei junge Herren.
0: Auf eurem Ruderblatt, das klingt jetzt, als wäre da viel Platz zum Stehen. Wie groß ist denn die Fläche, auf der die da gestanden haben?
1: Also das Ruderblatt selber ist natürlich sehr, sehr hoch, aber natürlich nicht allzu dick. Also das Ruderblatt selber, auf dem sie da haben stehen können, ist man gerade einen halben Meter breit.
0: Das heißt, diese drei Personen haben mitten auf dem Ozean auf einem halben Meter ja, Metall gestanden und vorher sich in einem kleinen Raum zusammengefärscht, nur ja, wenige Zentimeter ja, über der Wasseroberfläche. Ich bin doch schockiert. Also ich meine, das klingt nicht nach einer freiwilligen Aktion.
1: Ja, das ist halt auch der, der Punkt, der mich so getroffen hat an dieser ganzen, an diesem Erlebnis wie verzweifelt man sein muss, dass man diese Lebensgefahr auf sich nimmt. Denn man muss hier von Lebensgefahr sprechen. Die Personen, die da gesessen haben, waren ja nun mal tatsächlich in Seenot. Am nächsten Tag war schlechtes Wetter angesagt. Hätten wir sie nicht an dem Tag dort gefunden und abgeborgen, glaube ich nicht, dass die am darauffolgenden Tag noch dort gesessen hätten. Also ich habe
0: gerade wirklich eine Gänsehaut. Das heißt ja dann, dass äh, die knapp einen Tag, bevor ihr wirklich schlechtes Wetter gekriegt habt, gerettet worden sind und sonst sich ja quasi in einer Situation wissentlich begeben haben, von der sie nicht ausgehen konnten, dass sie sie wirklich überleben.
1: Das ist natürlich jetzt im Nachhinein schwer zu sagen, weil man ja gar nicht weiß, mit welchem Wissen diese Personen in die Situation gegangen sind. Aber von meinem Standpunkt haben sie ja definitiv ihr Leben riskiert und äh, konnten ja nicht wissen, dass wir sie hören. Aufgrund des Maschinenlärms und so weiter ist es ja durchaus schwierig, diese Klopfgeräusche zu hören.
0: Ja, ganz eindeutig. Okay, also ihr habt festgestellt, da stehen drei junge Männer auf eurer Ruderanlage. Was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, wir hatten natürlich nach wie vor keine Gewissheit, ob es sich jetzt wirklich um Flüchtlinge handelt oder ob es... Wie schon angemerkt, tatsächlich ein Piratentrick ist, den wir noch nicht kennen. Insofern wollten wir sie also auch jetzt noch nicht durch den Rudertank nach oben bitten, sondern wollten sie ganz gerne über das Heck von unserem Schiff über eine Jakobsleiter nach oben kriegen. Und ja, dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das machen können, denn es ist ein bisschen, bisschen Abstand zwischen dem Ende des Ruderblatts bis dahin, wo die Jakobsleiter vom Spiegel dann hinten runterhingen. Und ja, wir haben dann zusätzlich noch zur Sicherung Rettungsringe mehrere an Leinen hinterm Schiff hergezogen, so dass man quasi, ja, wenn man den ersten verpasst, gibt es noch einen und äh, das Ganze haben wir auf beiden Seiten gemacht, so dass wir im Fall der Fälle, dass wir jemanden verloren hätten, dann da nochmal die Möglichkeit gehabt hätten, sie dann nochmal einzufangen und natürlich waren weitere... Ringe mit Leine noch zum Werfen bereit und dann muss ich sagen, wir waren weiterhin so misstrauisch, dass wir die Jakobsleiter es ist wie so eine Strickleiter, muss man dazu sagen, dass wir diese auch nicht angebunden haben, wir haben sie so runtergelassen und mit der Besatzung festgehalten das klingt jetzt vielleicht irgendwie hart aber der Gedanke in ja die Gewalt von Piraten zu kommen ist halt kein schöner in der heutigen Seefahrt und insofern wollten wir uns die Option offen halten, im Fall der Fälle die Leiter loszulassen.
0: Ich finde es ganz schön nachvollziehbar. Wir haben vielleicht nur einen kleinen Teil hier in den Medien mitbekommen, was überhaupt in der Seefahrt mit den Piraten los ist und wie sich das anfühlt für die Seefahrer, durch Piratengebiet zu fahren. Ich weiß, du hast schon mal erzählt, dass ihr da auch rundum quasi diese Piratenzonen immer in Konvois fahrt. Das heißt, ihr quasi schützt euch gegenseitig mit anderen Container- und, und Tankerschiffen und werdet auch begleitet von Militär. Das heißt also, mit Piraten ist wirklich nicht zu spaßen und es besteht also eine, eine berechtigte Angst, dass man gekapert oder dass das Schiff entführt wird. Deswegen finde ich sehr nachvollziehbar, dass ihr euch abgesichert habt. Ja,
1: ist dann auch so gelaufen. Wir haben sie tatsächlich dort dann auch abgeborgen und leider mussten sie vom Ruderblatt an die Leiter ein Stück springen. Einer hat es leider nicht geschafft, der ist daneben gelandet. Ich habe dann tatsächlich selber mit einem Rettungsring den wieder eingefangen. Da durfte ich dann mal zeigen, dass ich auch Rettungsringe werfen kann. Das hat in dem Fall auch wirklich gut geklappt. Und dann haben wir ihn wieder an die Leiter rangezogen und dann konnte er... Dann die Leiter hochklettern und wir haben hinterher erfahren, dass ausgerechnet der, der daneben gesprungen ist, einer der beiden war, der nicht mal schwimmen konnte.
0: Das heißt, die sind als Nichtschwimmer in ein winziges Loch an einem Containerschiff geklettert, um irgendwie von Nigeria wegzukommen?
1: Ganz genau. Das zeigt nochmal, wie verzweifelt jemand sein muss, dass er diese Lebensgefahr auf sich nimmt. Denn selbst wenn er nur einmal abgerutscht wäre und wir ganz nah am Land gewesen wären, hätte er es ja nicht geschafft. Das
0: finde ich wirklich bedrückend. Also wie schlimm muss es sein, dass dass du so ein Risiko eingehst. Ich glaube, das können wir uns hier in unserer sehr behüteten Welt nicht wirklich vorstellen. So, nun waren sie also alle oben. Wie ist es weitergegangen?
1: Es gibt natürlich dann ein bisschen ein Skript, was man einhalten muss. Man muss natürlich dafür sorgen, dass sie sich nicht, nicht frei bewegen dürfen an Bord. Man muss sie irgendwie unter Kontrolle halten, diese Personen. Und man muss sie natürlich versorgen. Man muss dafür sorgen, dass sie erstmal heiß geduscht werden. Denn die äh, drei Herren, Sahen schon nicht mehr so gut aus. Ja, die mussten wir dann erstmal ein bisschen aufpäppeln. Also, erstmal, also, sie waren nicht komplett unterkühlt, aber naja, wir haben sie erstmal warm geduscht. Wir haben ihnen was zum Anziehen gegeben, was Trockenes und naja, was zu essen natürlich auch und dafür gesorgt, dass es dann für die nächsten Tage ein bisschen, ich sag mal, Unterhaltung gab, sprich Karten spielen, was zu schreiben. Ja, das war so unser erster Ansatz.
0: Das heißt, er hatte damit also offiziell drei blinde Passagiere an Bord.
1: Ja, genau, die hatten wir im Grunde genommen ja uns an Bord geholt. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns gar nicht einen Vorwurf machen lassen können, dass wir nicht vernünftig gesucht hätten. Die Suche von außen gestaltet sich halt immer relativ schwierig. Da wären wir quasi auf die Besatzung des Hafenschleppers angewiesen gewesen, dass die die Personen gesehen hätten. Aber ähm, auch da muss man sagen, solange wie die Personen da in dem Rudertank sitzen, sieht man sie auch nicht. Das ist also wirklich schwierig. Und ja, wir mussten dann zusehen, wie wir nun wieder diese Menschen nach Hause bekommen. Denn wer blinde Passagiere an Bord hat, muss sich dann um sie kümmern. Man kann also nicht sagen, so, wir nehmen euch jetzt mit bis nach Singapur und ja, lassen euch da an Land und dann seht man zu, was ihr tut. Man muss sich also dann wirklich vergewissern, dass diese Personen wieder an ihren Bestimmungsort zurückkommen.
0: Okay, das heißt, in der Seefahrt ist es ja nicht so einfach, mal eben den, den Kurs zu ändern. Da hängt ja eine ganze Menge dran, weil ihr habt ja einen Fahrplan einzuhalten. Euer Schiff ist ja von der Reederei an eine andere verschartert, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, die zahlen eurer Reederei Geld dafür, dass euer Schiff den Fahrplan fährt und einhält. Also ist es ja doch mit enormem Aufwand und auch hohen Kosten verbunden, die Route zu ändern, oder?
1: Ja, also erstmal stand natürlich im Vordergrund, sich zu überlegen, wie bekommen wir diese Leute überhaupt von Bord und wo bekommen wir sie von Bord? Die Frage war, müssen wir sie mitnehmen bis nach Singapur, was in dem Fall eine Seereise von noch zweieinhalb Wochen ist? Oder haben wir die Möglichkeit, vielleicht sie in Kapstadt abzugeben? Und tatsächlich hat man dann von der Reederei aus das so organisiert, dass wir in Kapstadt also etwas von der Route abgewichen sind und äh, kurz auf Rede gegangen sind vor Kapstadt und ein kleineres Boot dann rausgekommen ist, um die Personen dann abzuholen.
0: Das heißt dann aber ja, die drei Flüchtlinge oder eure blinden Passagiere sind von Kapstadt aus dann wieder nach Nigeria gebracht worden.
1: Ja, das ist natürlich für die Personen war das sehr, sehr bitter, Zumal wir sie, ich muss es muss es leider sagen, äh, auch ein bisschen belogen haben oder sie in den Glauben gelassen haben, dass sie nach Deutschland kommen würden. Denn man hatte ihnen erzählt, dass das Schiff einem deutschen Räder gehöre und wenn man da aufgegriffen würde, dann würde der deutsche Räder einen dann nach Deutschland bringen. Das war deren ja, Wissen oder Glauben. Wir haben sie in dem Glauben gelassen, einfach um keine größeren Schwierigkeiten zu haben, sie von Bord zu bekommen, dass sie also friedlich auf das Boot gehen und ich befürchte, es wird sie doch ziemlich einen Schock getroffen haben, als sie erfahren haben am Flughafen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr hart vor, weil ich meine, sie hatten ja schon das Gefühl, sie haben es geschafft. Ja, es ist natürlich kein legaler Weg und auch nicht, nicht der beste Weg, das so zu machen, aber ja, stelle ich mir für euch auch hart vor, das so durchgezogen haben zu müssen. Also, weil ich meine, ihr hattet ja keine andere Wahl. Es gab dieses Skript und ihr werdet ja sowieso niemals auch einen deutschen Hafen angelaufen. Das Schiff hat einfach keinen Fahrplan, was jemals irgendwo einen deutschen oder europäischen Hafen anfährt. Das heißt, euch waren die Hände gebunden. So war in Kapstadt dann eure, ich will, will nicht sagen euer Abenteuer, aber eure Episode, Flüchtlinge und blinde Passagiere an Bord zu haben, vorbei. Wie habt ihr euch so im Nachhinein damit gefühlt? Wie war das Gefühl so in der Mannschaft?
1: Also ich glaube, die Mannschaft an sich hat da wirklich gut zusammengearbeitet, auch ja weil wir die Personen ja dann auch ein bisschen haben bewachen müssen und ja, dann mit ihnen dann mal auch mal rausgehen und so weiter. Man kann die ja nicht einfach einsperren. Und da hat die Mannschaft also wirklich sehr gut zusammengearbeitet, auch wie, wie schon beschrieben, dass das, das äh, Runterlassen der Jakobsleiter, das Festhalten der Jakobsleiter und diese ganze Aktion, ähm, hat doch wirklich auch die Mannschaft zusammengeschweißt und gezeigt, dass die Mannschaft als Mannschaft auch gut funktioniert und sich halt auch einig war, wie man da jetzt vorgehen soll und weil es ja schon eine Frage auch der Menschlichkeit ist. Ich habe diese Geschichte natürlich auch anderen Seeleuten erzählt und nicht alle hätten sie da retten wollen, Das, was mich persönlich dann wieder bestürzt hat, aber in diesem Fall war sich die Mannschaft vollkommen einig und hat da komplett an einem Strang gezogen.
0: Ich habe Einfach wirklich eine Gänsehaut bei dieser Geschichte, weil da so viel Verzweiflung drinsteckt und doch auch so viel ja, Zusammenhalt einer Mannschaft, obwohl man direkt in einem Piratengebiet ist, zu sagen, Menschlichkeit geht vor und erstmal gerettet werden müssen sie und dann sehen wir weiter. Ich danke dir für diese Geschichte, die, glaube ich, sehr nachdenklich zurücklässt und vor allen Dingen auch einen Blick dahin gibt, wie es auf einem Schiff zugeht. Es ist halt nicht, nicht mal eben. Seemann zu sein, bedeutet immer auch ganz viel Blick über den Tellerrand, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Flüchtlingsproblem kennen wir alle von den griechischen Grenzen. Und ich glaube, man muss sich da einfach mit auseinandersetzen und auch damit auskommen, dass diesen Leuten teilweise ja, ein bisschen was Falsches versprochen wird oder sie ganz falsche Hoffnungen haben, wohin zu kommen, wo es so viel besser ist, was vielleicht auch nicht immer stimmt.
0: Ja, so viel besser ist wahrscheinlich perspektivisch zu sehen. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand bereit ist, als Nichtschwimmer sich auf einen quasi offenen Raum im Schiff zu geben, der nur knapp über der Wasserkante liegt, dann muss es, glaube ich, ganz schön dramatisch zu Hause sein, ja. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte und wer weiß, da du ja schon viel zur See gefahren bist, hören wir vielleicht irgendwann nochmal eine Geschichte von dir. Vielen Dank, Nils. Sehr gerne. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.